0: Nuevamente los saludo, gusto verles y estar acá en la iglesia, realmente una super bendición, estar estudiando la palabra, veíamos hace dos semanas la importancia de esta y pues nos arrancamos ya con Mateo, ¿cómo, nos fue? ¿Cómo les fue en Mateo capítulo 1? Muchos nombres, ¿no? Pero padrísimo ver que Jesús venía de ascendencia no solo real, sino profetizada porque ciertamente Él es anunciado como Jesucristo, el Mesías, el que vendría, el Rey, Salvador. Entonces, qué chido. Vamos ahí entonces a Mateo 1, pero ahora vamos a la segunda parte, si me acompañas. Y eh, acompáñame al versículo 18, Mateo 1, 18. Vamos a leer todo el pasaje hasta el final y después vamos a orar. Y estudiamos esto que es para mí de los momentos más emblemáticos que pueden haber Eh, al estudiar la palabra muy bien Mateo 1 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo» y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, nos presentamos delante de tu palabra, sabiendo que esta es una espada viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y el espíritu muestran nuestras intenciones y deseos del corazón, Señor, y transforman nuestra vida. A través de esta historia queremos conocerte y tu propósito, y no salir igual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Mateo 1.18 entonces nos muestra la historia del nacimiento de Jesús. Un eh, Un complemento a esto sería Lucas 2. Eh, vamos a estar yendo ahí, no te preocupes, eh, lo vamos a leer para poder tener juntas las dos partes y entender el nacimiento de Jesús en contexto cómo fue. Pero ya nos presentó eh, esta parte, que es la parte en donde José y María estaban pasando por circunstancias y cómo Dios les revela su propósito más alto de los planes que ellos tenían y Dios es glorificado pero antes de arrancar eh, ya les dijo David que estaba acá que habían estas hojitas para los niños y van a ver unas preguntitas ustedes papis pueden ayudarles a encontrar vamos a ver aquí por ejemplo los nombres de Jesús eh, y qué significan esos nombres vamos a ver, estamos viendo el sueño de José entonces al final pueden dibujarlo, qué es lo que ellos vieron y entendieron de todo esto y está increíble y si ellos toman nota También nosotros podemos, va Entonces, eh, ok, también pongan atención a una palabra. ¿Cuál es la palabra, chicos, que hay que poner atención? ¿Alguien sabe? Bebé, Bebé. muy bien. Bebé es la palabra. Presten atención cada vez que escuchen. ¿Cuál palabra? Bebé. Bebé, eso. Muy bien. Yo aquí participo con los niños que andan por acá porque ya me acostumbré. Trabajo en escuela. Entonces, para empezar, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esa frase ya en sí muestra eh, esta idea, el nombre de Jesucristo. De hecho, antes Mateo hablaba de la genealogía de Jesucristo. Ahora va va a hablar del nacimiento de Jesucristo. Y los dos van a ser muy importantes para que nosotros entendamos esto. Jesús es el Cristo. ¿Qué es esto? Que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador anticipado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios había prometido que el Mesías vendría de, la, de los eh, herederos de David, de los descendientes de David, y se cumplió en Jesús. Porque Dios había prometido que él vendría también de, de la herencia de Abraham, Isaac y Jacob, y lo cumplió así. Ahora, no solamente en de qué familia nació, vamos a darnos cuenta que Jesús verdaderamente es el Mesías. El nacimiento de Jesucristo fue así y Mateo quiere que tú y yo sepamos que Jesús no solo sería el Mesías por credenciales de familia, sino por el cumplimiento de profecías. Profecías que eran el lugar del nacimiento, profecías como eh, el tiempo del nacimiento, profecías como, eh, vamos a verlo muy específico, pero el modo en el que nacería y las circunstancias. Y vamos a ver muchos de estos elementos siendo tocados por Mateo, hablándole a un grupo de personas que conoce de, la, de las profecías. No sé si José Luis lo mencionó, pero Mateo fue escrito para judíos principalmente. Y aquí como no somos judíos, mejor ya hay que cambiar de libro. Vámonos a otro libro. No Nos sirve porque muchos de nosotros, si bien no somos judíos, tenemos cierto trasfondo algunos no tan religiosos, otros sí. Pero casi todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Y esto puede aplicar para ti y para mí el día de hoy. Que a pesar de que lo conoces, tal vez no sabes ni, a, ni hemos entendido la esencia del por qué. ¿Por qué ese bebé nacería? Y mi oración es que hoy podamos entenderlo juntos. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y como te decía, Jesucristo, Jesús más ¿Qué? Jesús más Cristo. Jesús Cristo. Bueno, ese es el compuesto de estas dos palabras. Jesucristo, Jesús más Cristo. Y lo que se mencionará como su nacimiento van a ser una serie de eventos orquestados perfectamente desde el cielo para que ocurran de esta forma tan sobrenatural. Desde la concepción, el lugar del nacimiento, los lugares donde creció, la familia de la que viene. Y cuando digo orquestado, no digo que todo salió perfecto y sin sin problemas. Al contrario, yo no puedo ver un nacimiento más tropezado, ni nacer en el IMSS es más difícil. Eh, O sea, este debe ser el nacimiento más complejo que pudo haber existido, con mucho respeto para nuestras instituciones. Es un chiste, pero no más digo. Y entonces, esto sucede... Y entonces digo orquestada divinamente no porque fue perfecto y todo salió increíble y nació entre cobijas reales y y, y todos pudieron eh, venir al palacio y rendirle culto y adoración. No, hubo circunstancias tan extrañas, nacimientos tan bizarros que si los juntas y si te esfuerzas en en llevarlo a cabo no, no te saldría. Pero era Dios orquestando cada cosa. En primer lugar está María desposada con José, dice, antes que se juntasen. Quiero explicar, el desposorio eh, sería similar al compromiso, pero en realidad no. En nuestra era moderna, el compromiso es, es esta promesa que se hacen dos personas, pero en la cultura judía iba más que solo una promesa, prácticamente era ya, una realidad, solo faltaba vivir juntos, y bueno, necesito mantener esta prédica PG-13 entonces me voy a entrar en muchos detalles, pero eh, ellos estaban comprometidos a esas alturas, parecía como matrimonio pero no eh, gozaban de los beneficios que esto traía, no, no estaban en esta unión viviendo juntos y se halló que había concebido del Espíritu Santo, conocemos La historia, y sabemos, María tuvo un bebé eh, eh, del Espíritu Santo y y esto, pero imagínate escucharlo. Nosotros tenemos el contexto religioso previo, pero esta era la primera vez que que esto se había escuchado. Es más, primera y única vez, estamos de acuerdo, porque este nacimiento iba a ser diferente. Pero, ¿qué era lo que que otros podrían pensar? Peor eso, ¿qué era lo que...? José mismo podría pensar, lo que María estaba pensando, ¿qué está pasando? Pero Dios no los iba a dejar a la deriva, Dios iba a hacer algo. Pero José tenía un plan, versículo 19. José, su marido, como era justo y quería, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ley decía que José debía de acusar eh, a María y debía de cometerse la, eh, la justicia adecuada a lo que parecía que esto fue una infidelidad, pa- parecía que esto era. Y José no entendía, esto no, no, no era entendible, pero él dice la Biblia que era justo y no quiso infamarla, él la amaba de una forma, eh, de esa forma, cuidando y protegiéndola y quiso dejarla secretamente. Porque era justo, él guardó la vida de María. Y entonces, eh, es interesante, pero lo menciona justo, y me decía mi esposa que en la Biblia, justo es alguien que le cree a Dios. ¿Por qué? Porque en Habacuc 2.4 dice que el justo por la fe vivirá. Esto es algo que la Biblia ha estado mencionando mucho, que el justo es aquel que cree a Dios, no otra cosa. Y, y, y José va a demostrar ser un hombre de fe, un hombre que le cree a Dios pero hay momentos en la vida, no sé tú, pero no tienes claro qué, qué sigue, no tienes claro qué tienes que hacer. Te basas en lo mejor que puedes pensar y, y lo haces. Y, y en este caso lo que José pensó que era mejor era dejarla. ¿Por qué? Porque lo que parecía era una infidelidad. Lo que era era otra cosa, pero él no lo veía ni lo podría entender. ¿Cómo lo entendería si esto no, no había sucedido antes? Eh, versículo 20 dice y pensando él en esto, en dejarla he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados bueno, escuchar esto suena fácil, suena fácil leerlo pero oírlo requería fe, justamente, ¿cierto? Oírlo, entenderlo, asimilarlo. Tú ya tienes tu tu visión de las cosas, tú ya estás viendo cómo está sucediendo todo esto, pero Dios dice, esto no es así. Necesitas necesitas entender que esto eh, es algo que, que Dios está permitiendo con un propósito más alto. Dios ya había mandado a la par un ángel para hablar con María y mencionarle algo similar. Eso lo vemos también en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Voy a ver un versículo específico que es del 31 al 33. Eh, cómo este ángel, que es el ángel Gabriel, se aparece con María y le menciona este mismo anuncio. Y dice en el versículo 31 de Lucas 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nuevamente le menciona el nombre. Este Este será grande, perdón, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María podría pensar, pues dámelo ya. No, pero le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora ponte del lugar de María. Estás escuchando este mensaje. La cultura indica que María probablemente tendría entre 15, 18 años. Era la costumbre de los casamientos en esta época. María sería una mujer adolescente, una chica, que eh, está viviendo todo esto, está escuchando esto, está oyendo el, el nombre, está oyendo el propósito, está oyendo de quién se trata. Y qué difícil, Qué difícil ponerse eh, en esta situación, pero ¿qué respondió esta chica adolescente a, a esta profecía, a esta palabra? Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, ¿conforme a qué? Conforme a tu palabra. Y a pesar de no entender, ni tal vez tener la experiencia, ni la edad, Tal vez, pero la disposición de obedecer a Dios simplemente dijo, aquí estoy, haz conmigo lo que has conforme a lo que has dicho. Entonces, estos son los, los anuncios que se hacen y el ángel le da un plus a José. Le dice en el 22 que esto había acontecido para que se cumpliese lo dicho. Estoy en Mateo de regreso, por si no, no lo mencioné. En Mateo 1.22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán, eh, llamarás su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. José era un varón judío. Los varones tenían un, eh, una costumbre de enseñar la Biblia, la ley, desde chicos. No solo enseñarla, sino memorizarla. Un, un niño pasaba a ser eh, un adulto, interesantemente a los 13 años, ¿no? de, de niño adulto, y algunos seguimos siendo niños aún, que ¿no? es otra cultura, pero este, pasaba de ser un niño a un adulto eh, a través de, de esta ceremonia en la cual ellos recitaban el Torah y, y diferentes elementos. El punto es que José conocía la Escritura, y conocía conocí esta profecía, conocía que en Isaías Dios había anunciado eh, esto que, que ya leímos, una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se había enseñado, lo había escuchado, vendría el Mesías, vendría el Mesías, vendría el Mesías, pero no había llegado, es más, ya habían pasado 400 años desde el último profeta, que había hablado eh, y que había dicho algo al pueblo. 400 años en los que sucedieron muchas cosas, llegaron los griegos, acecharon todo, llegaron los romanos y lo que los griegos no habían acechado, ellos lo terminaron de destruir y a conquistar y todo parecía perdido y el Mesías no llegaba. Y, y de pronto José escucha esto y entiende ¿este bebé no es causa de dejar a María?, Es más, ¿no es causa de divorcio? Ese bebé puede unir, unirnos y no solo a nosotros, puede traer paz eh, a cualquier persona que confíe en Él. ¿Por qué? Porque es anunciado como el Salvador, el Rey Eterno, Emanuel, Dios con nosotros. Había escuchado esta profecía y lo que me gustó es porque está escrito. José, por primera vez, estaba escuchando una palabra directamente a él. Él había tenido su prudencia, él había tenido su manera de ver las cosas. A su parecer, conforme a su prudencia, lo mejor que podía hacer era lo que estaba haciendo. Dejar secretamente a María, cuidar de ella y de su integridad, y así. Pero estaba escuchando la palabra de, de, de ese ángel que venía de parte de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entendemos a la luz de esto que que José cuando regresó, regresó cambiado. ¿Por qué? Porque no la dejó. Su plan era dejarla, no por egoísta, sino, la Biblia nos dice, por justo, cuidando a María. ¿qué hizo al entender y oír la palabra? se dio cuenta esto estaba escrito Dios me escogió por gracia para un plan más increíble y más bonito que nuestra bonita pero chiquita historia de amor para contar una historia más grande de amor y tres el Salvador va a nacer y el Mesías que vendría está por llegar y entonces, ¿qué hace José? Le cree a Dios. El justo José le cree a Dios y obedece y regresa y se sujeta. ¿Y qué viene para ellos? ¿Van a... Va, ¿Será que esto de la promesa, eh, el trono de David, les será dado? ¿Será que va a suceder de la nada? Así como en eh, el diario de la princesa, que de pronto una chica de la nada descubre que es una princesa y tiene que vivir como la realeza y con los privilegios. ¿Será que eso sucede? Los que no conocen esa película no importa, no es necesario que la vean, no es recomendación, solo es referencia, pero no pasa eso, Eh, lo que sucede está en Lucas 2.1, ¿me acompañas? Lucas 2.1 En Lucas 2.1 viene el contexto, el complemento que te decía. Voy a leer hasta el 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. Antes de seguir leyendo, qué interesante ver. Hay nombres, hay personajes. Está el emperador César Augusto que la historia cuenta narra perfectamente, hay recuentos, hay argumentos, hay evidencias históricas y arqueológicas sobre ellos, sobre Sirenio, gobernador de Siria. Y en un contexto histórico y real, nace Jesús. No es una historia inventada bonita, no es un mito, no es una leyenda. Sucede en un contexto histórico eh, cuando Augusto César era gobernador y se le ocurre hacer un censo de la gente de Roma. Entonces, eso como contexto e iban todos para ser empadronados y ellos tenían que regresar a su ciudad de origen si eras de de Tepic y vivías en la Ciudad de México tenías que regresarte a Tepic si estabas en Matehuala y eras de Jalisco Guadalajara, tenías que regresarte a Jalisco, aunque eh, el punto era de dónde eras ahí regresabas, y José era de lo voy a mencionar acá, por cierto no lo hemos leído, José subió de Galilea, de donde estaba de la ciudad de Nazaret, y de esta región baja a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Casual, están ya llegando a esta región y llega el tiempo del alumbramiento, en Belén, ¿Casualidad? No, diosidencia, no decimos. Y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el, mes, en el mesón. Como lo habíamos mencionado, cada circunstancia, un censo que se le ocurre a un emperador eh, caprichoso en un momento específico en el cual dice, no me importa dónde vivas, tienes que regresarte oye, pero mi esposa está embarazada, no importa, tienes que regresarte, ¿no? Y un censo caprichoso, eh, un viaje largo, un embarazo avanzado, el hecho de que llegan a esta región a donde ellos esperaban poder hospedarse no tenía lugar por no sé qué razón. Y el hecho de que José era de la familia de David, o sea, en Belén, Cosas tan específicas que nadie pudo haber orquestado más que Dios son las que llevaron a cumplir cada profecía del nacimiento del Salvador. El nacimiento, el lugar, el tiempo, la forma. Podríamos predicar de esto, pero mejor en Navidad. No, no es cierto. No nos da tiempo, pero sin duda eh, nos da el contexto. Nos da el contexto de lo que está sucediendo pero, ¿qué hizo José ante todo esto? Aún así hizo lo que Dios le había mandado. No fue fácil, Dios le da una promesa, José se aferra a ella y a pesar de las dificultades que vinieron, cosas que no puedes explicar, ¿por qué todo se junta de esta forma? ¿Y que no este iba a ser el heredero del trono de David? ¿Dónde está el trono? Están haciendo en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es un lugar en donde los animalitos comen. Probablemente ni siquiera de madera con pajita limpia, probablemente de piedra fría con los lugares en donde los, los animales beben, comen y con los olores no tan agradables que hay allí, ¿no? Y, y allí nace este rey de reyes y este Dios con nosotros. Pero José y María se aferraron a cumplir lo que habían escuchado. ¿Por qué? Yo creo que por lo que escucharon, no porque fuera fácil, sino por lo que implicaba. Mencionaban que el que nacería, chicos, pongan atención, era Jesús. Y Jesús, por eso digo, chicos, pongan atención, significa el salvador, ¿sale? Jesús significa salvador, y algunos de ustedes tienen una hojita en donde pueden poner esto. Jesús significa salvador. Y y este ángel, este nombre, perdón, se lo dio el ángel a María y a José. Estaban bien seguros el ángel, se tiene que llamar Jesús. No sé si era porque le gustaba, no, no creo. No creo que fuera para que no lo molestaran en la escuela. Jesús va a funcionar, así nadie lo molesta en la escuela. No, no era por eso. En esa época un nombre significaba la misión. Y este nombre, Jesús, que es salvador, representaría lo que ese bebé haría. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Decía eh, un comentarista que si Dios hubiera visto que el problema más grande era un problema de economía, hubiera mandado a un economista. Si Dios hubiera sabido que el problema... Más grande de la humanidad era un problema de salud, hubiera enviado un médico si hubiera sabido que el problema más grande era un problema de educación, hubiera mandado a un maestro si hubiera sabido que el problema era político, hubiera mandado a un político. Pero como sabía que el problema era en el corazón, envió un salvador, porque ese es el problema del ser humano, no es la educación, no es es la salud, no es la economía es interno, no es externo, es el pecado que tenemos dentro. El pecado son los pensamientos y acciones contrarias a la naturaleza de Dios, aquello que sabemos que está mal y aún así lo hacemos, aquello que incluso queremos dejar de hacer y no podemos. Es lo que nos lleva al final como personas, individuos, a no poder eh, hacer acá, aquello que queremos cumplir con aquello que deseamos y como sociedad al final también fallar ninguno de nosotros podemos negar que la socia- en la sociedad distamos de ser lo que quisiéramos ser y de llegar a donde queremos estar y la política y la filosofía y diferentes posturas de religiones no lo han logrado pero Jesús, el Salvador, viene a librar a su gente de sus pecados. Su gente son los judíos quienes habían escuchado esas promesas muchas, muchas, muchas veces. Y, y entonces, si el problema es interno y, y está muy dentro de nosotros, ¿cómo podríamos cambiar? ¿Cuál puede ser ese Salvador? ¿Puede existir un Salvador que cambie ese problema interno en nosotros? creo que la respuesta está en el otro nombre, Emanuel. Emanuel, ¿alguien sabe qué significa Emanuel? A ver, Dios con nosotros, y gracias a todos los demás, levanten la mano para participar, por favor. Este, Dios con nosotros, ahí también lo pueden lo tienen los chicos. Emanuel es el otro nombre que se le da a Jesús. Este, Dios con nosotros, Dios es quien puede ayudarnos, La Biblia nos habla de un Dios que no solo existe, sino que ha creado todas las cosas que que vemos y conocemos. Dios no existe solo porque los cristianos digamos que es así. Él existe a pesar de nosotros, por encima de nosotros. Nosotros no estamos inventando ningún Dios. Dios nos crea a nosotros. Ve cómo se presenta en Isaías 45, 18. Isaías 45, 18, eh, tal vez va a aparecer aquí en la pantalla, y dice, ya está ahí, dice que porque así dijo Jehová, y se presenta o lo presentan como el que creó los cielos, Él es Dios, Él formó la tierra, Él la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, ¿Qué dice ese Dios? Yo soy Jehová y no hay otro. Se presenta como el Creador y el único Dios. Yo soy Jehová y no hay otro. Ve cómo dice Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades ¿cuánto? todo fue creado por medio de Él y para Él entonces Él es el creador Él crea todas las cosas que conocemos y no solo es el creador algunos podrían pensar seguramente Dios existe alguien tuvo que haber hecho esto pero se preguntan ¿Realmente se involucra con su creación? ¿Realmente le importa? El mismo pasaje en Colosenses que acabo de leer, pero el siguiente versículo, nos muestra, sí, creador de todo. Versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Eso significa que él le, le da mantenimiento, él mantiene. Todas las cosas que Él ha creado. Él no dejó la creación y se olvidó de ella. Él está sosteniéndola, manteniéndola, cuidándola. Él creó la vida y Él la sustenta. Él creó todas las cosas y Él las sostiene. ¿Y cómo acercarnos a ese Dios creador? Emanuel nos da la respuesta. Dios ya está con nosotros. Dios ya está con nosotros. De hecho, cuando Jesús arranca su ministerio, lo primero que Él dice son las siguientes palabras. Con esto presenta por primera vez su ministerio de forma pública. Se presenta ante la comunidad y dice, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está anunciando, no que tú te tienes que acercar al reino de Dios, sino que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. A través de esto, él está recordando que Dios ya es con nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios porque hemos fallado y porque por más que lo intentamos, no lo logramos. De hecho, la Biblia dice que cada uno de nosotros nos hemos descarriado, nos hemos alejado por nuestro camino, nos hemos apartado, Hemos tenido nuestra prudencia, estamos como José, tal vez hemos tomado buenas decisiones, prudentes, algunos no tanto. Estamos echándole ganitas a la vida, llevándola de la mejor forma como podemos, tenemos ciertas consideraciones, las llevamos a cabo, tenemos ciertos ideales, los consideramos y los tomamos en cuenta. Pero hay puntos en los cuales no no podemos entender. Porque hay algo mucho más alto que lo que nosotros podemos ver y entender y seguir. Y de pronto viene Dios con nosotros y nos habla, ¿no? Y y así como hablaba a María y a José y requería una respuesta de ellos y no los dejaba de la misma forma, hoy hoy te presenta a ti y a mí, ¿no? En donde sea que estamos, viene su palabra y habla a tu vida y a tu corazón. y y te das cuenta Dios no está lejano Dios está cercano Dios está tan cercano que Él me ama y no solo me ama dio la más grande muestra de amor que puede existir ¿alguien sabe cuál es la más grande muestra de amor que puede existir? Jesús la dijo en, en el evangelio de Juan dijo nadie tiene mayor amor que este que uno de la vida por los que ama Y Jesús no solo habló de amor, lo demostró de la forma más evidente que puede existir a través del sacrificio. Y vivió y desde su nacimiento tuvo una vida, no de rey, para poder mostrarnos el corazón de Dios. No un Dios que que exige adoración, sino que a pesar de que merece la adoración y que es digno de esta decide amarnos que a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda y hemos vivido bajo nuestras consideraciones y nuestra prudencia, buena o mala pero hemos vivido alejados de Dios, intentando hacer las cosas bien pero muchas veces no entendiendo y no viendo todo el panorama y no, ent- y no pudiendo alcanzar los ideales que, que buscamos y fracasando muchas veces y, y, y viene Dios con nosotros Y Jesús se muestra como ese salvador. Y José tenía la opción. José pudo haber dicho, suena bien, suena padre, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir con mi plan, voy a dejar a María. Yo creo que no es como tú lo ves, yo voy a hacer mis cosas. Pero le creyó a Dios. Y María pudo haber dicho, está padre todo esto, pero consíguete a alguien más, yo solo soy un adolescente. o o, no sé búscame en unos años más pero ella dijo he aquí como soy y donde estoy tu sierva haz conmigo conforme a tu palabra y creo que ellos nos dan testimonio el día de hoy de que el nacimiento de Jesús llama a nosotros a una respuesta que si el Salvador y si Dios está con nosotros nosotros o lo o lo entendemos y lo creemos, o podemos darle la vuelta y seguir conforme a nuestra prudencia, conforme a lo que pensamos que es mejor, pero que es incompleto. José decidió creerle a la palabra, María decidió creerle a la palabra, y este bebé nació, creció, y y obedeció a sus padres, se sujetó a ellos, y cuando llegó el momento, amó, sirvió a la gente como nunca se vio antes, eh, interactuó con ellos como n- nunca se había escuchado ni visto, predicó a, al individuo, sirvió al individuo, predicó a las masas, sirvió a las masas y hizo la muestra de amor más grande que puede haber entregando su vida por nosotros. Porque si no pagaba a él, teníamos que pagar nosotros. Y haciendo eso, dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué tiene que ver hablar de la muerte de Jesús si estamos hablando del nacimiento de Jesús? Porque de ese era el propósito del nacimiento de Jesús. No era para cargarlo en, en Navidad y vamos a cantarle y arrullarlo y qué bonito se ve, vamos a que se duerma. Y... No es suficiente. Él no nace para admirarlo de lejitos y nada más de ciertos de momento en momento, ir y pedir auxilio. Él nace para salvar al pueblo de sus pecados. Y si tú crees en Él, puedes tener vida eterna. Él nace para entregar su vida en rescate por nosotros, viviendo una vida perfecta. El justo por nosotros, los injustos, los que le dimos la espalda para llevarnos a Dios. Si tú estás escuchando esto y retumba tu corazón, bueno, también retumbó el corazón de María, también retumbó el corazón de José, y ellos respondieron, ¿qué respondes hoy, el día de hoy?, el Salvador ha nacido. El Salvador nació, creció, amó, sirvió, se entregó, murió, pero resucitó al tercer día y está vivo. Y está preparando un lugar para todo aquel que en él cree. No se pierda, pueda tener vida eterna. Y, y él promete que a donde él va, nosotros también podemos ir. Él asciende al cielo. Él abre la brecha, el camino, la puerta está abierta para que tú y yo ya no conforme a nuestras obras, porque son insuficientes, sino conforme a la fe, creyendo, creyéndole a Dios y creyendo en su palabra, y diciendo, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu palabra. ¿Lo crees hoy? Si es así, ayúdame a inclinar tu tu cabeza, cierra tus ojos, por favor, y Y hoy es un día de invitación, porque si el Salvador ha nacido, si Emanuel, si Dios es con nosotros, entonces podemos vivir confiando en esto, que Dios no se ha olvidado, que Dios no nos ha prometido algo, una vida sin baches, sin dificultades, ni aún Jesús, el Salvador del mundo, vivió de esta forma, pero nos ha prometido salvación que Dios está allí en medio de nosotros, que Él es fiel y que no nos desamparará. Y y si tú escuchas esto y y has, has sentido en el corazón responder a esto, yo quisiera invitarte en esta tarde que consideres responder, responder a Dios, decirle Señor yo quiero quiero creer tu palabra quiero creer lo que está escrito quiero tener esa fe para creer que tú eres suficiente que creer en ti Señor y creer lo que tú has hecho es suficiente para mí que a pesar de ser lo que soy y haber hecho lo que he hecho tú me perdonas y me amas y en este día que recuerdo tu nacimiento recuerdo que también moriste si esto tú tienes conciencia y llega a tu corazón haz esta oración conmigo Señor, te doy gracias porque me creaste me has cuidado hasta aquí me has sostenido hasta aquí ha sido evidente que si estoy aquí es porque tú has sido bueno y fiel tal vez esta vida no ha sido lo que yo pensaba ha cumplido tu propósito y Señor, el Salvador vino en esa forma de de bebé y creció y se entregó por mis pecados y yo reconozco que soy pecador que necesito ayuda y que tú puedes salvarme librarme de la condenación que pueda cargar y la incertidumbre que pueda tener confío en ti te entrego mi vida y haz conmigo conforme a tu palabra nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que eh, Dios nos ha hecho parte de su familia y que Dios nos ha adoptado para ser hijos suyos. Y puedes considerarte parte de una familia en la que Dios es el Padre y Él es un buen Padre, Él es un Padre fiel. Y y y, y Él promete estar con nosotros todos los días, Dios con nosotros es una realidad que hoy tú puedes experimentar, tú puedes vivir cantemos al Señor